0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i Waszym gościem w Radio Campus jest Hubert Kijek, dziennikarz specjalizujący się w tematyce kosmosu, autor programu Kijek w kosmosie w TVN24bis. Dzień dobry Hubercie.
0: Dzień dobry Marcinie, dzień dobry Państwu.
1: Były szumne zapowiedzi. Były wielkie nadzieje i można powiedzieć, że skończyło się jak zawsze, trochę żartując. Roskosmos, czyli Rosyjska Agencja Kosmiczna, pierwszy raz od 1976 roku zorganizowała misję kosmiczną, rakieta Sojus-2 z sądą UNA-25. UNA to po rosyjsku księżyc, no stąd te nazwy e, sąd kolejnych rosyjskich czy satelitów, więc UNA-25 11 sierpnia wystartowała z kosmodromu w Ostocznej. Sonda miała usiąść na powierzchni Księżyca, no ale właśnie, najpierw Rosjanie zgłosili z nią problemy, a potem przyznali, że ona rozbiła się o powierzchnię Księżyca. Co Hubercie miała badać ta sonda, gdzie ona w ogóle miała wylądować na Księżycu, bo dzisiaj w tym samym miejscu, czy w tych samych okolicach ma lądować indyjska sonda z kolei kosmiczna. I tutaj no pytanie, czy też to się zakończy, znaczy czy to się zakończy sukcesem, czy porażką, o tym też powiemy, ale na razie UNA25.
0: No, Rosjanie chcieli dołączyć do tego kosmicznego wyścigu na Księżyc po ponad 40 latach. Wtedy to ścigali się ze Stanami Zjednoczonymi, kto pierwszy wyląduje na srebrnym globie, kto wyśle tam pierwszych ludzi. Teraz w sierpniu powiedzmy mamy mini, mały wyścig księżycowy. Powiedzmy kraje z drugiej ligi kosmicznej chcą wkroczyć do tej ekstraklasy, bo w ekstraklasie są Stany Zjednoczone i Chiny, które to właśnie rywalizują o to, kto ponownie wyśle ludzi na księżyc. Amerykanie mają swój program Artemis, Chińczycy także rozwijają program załogowy. Zobaczymy, kto po raz drugi wyśle ludzi tam na księżyc. Oczywiście Amerykanie byli tam już kilkakrotnie ale e, zobaczymy, trzymamy kciuki za Stany Zjednoczone, e, bo to zawsze lepiej niż jak państwo demokratyczne e, rozwija te technologie kosmiczne. No właśnie, e, Rosja chce powrócić do Ekstra ekstraklasy, Indie chcą tam wkroczyć, jak już wspomniałeś, wysyłają swój lądownik, no i pod koniec sierpnia także Japonia ma wysłać swoją e, misję na. Księżyc, ta Rosyjska się zakończyła niepowodzeniem miała szukać wody badać południowe południowy biegun e, srebrnego globu Sonda miała badać południowy biegun Srebrnego Globu, bo to tam prawdopodobnie znajdziemy złoża wody, które później posłużą nam do budowy baz księżycowych, do pozyskiwania e, także e, paliwa dla rakiet, które później mogłyby ruszać w kierunku na przykład e, Marsa. Ale... E, Podczas lądowania, podczas wykonywania manewru, aby ta sonda znalazła się na odpowiedniej trajektorii, na odpowiedniej orbicie do lądowania, doszło do niepowodzenia. Szef Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, Juri Borisow powiedział, że... Silniki miały działać około 80 sekund, działały ponad 120. Jak wiemy, kosmos jest niezwykle trudny, jak mówią Amerykanie. No i każda sekunda zwłoki, każde wachnięcie w kosmosie może doprowadzić do katastrofy. No i doprowadziło do katastrofy, ponieważ sonda e, rosyjska tak samo jak na przykład niedawno japońska prywatnej firmy iSpace, czy to izraelski lądownik parę lat temu, czy to też e, indyjski Chandrayaan-2, teraz mamy Chandrayana-3, UNA-25 uderzyła o powierzchnię srebrnego globu, roztrzaskała się. E, no Podobają mi się bardzo żarty Ukraińców, którzy mówią, że prawdopodobnie był tam sam e, pan Budanow, czyli szef ukraińskiego wywiadu i strącił e, ten lądownik. E, ukraiński mem pokazujący żołnierzy w specjalnych czapeczkach e, przy do, do swojego oddziału księżec, ponieważ właśnie on e, po, pokonał rosyjską strącił, technikę. Tak. Strącił, tak, ale też pojawi się, e, pojawił się przerobiony komunikat ukraińskich sił zbrojnych, kiedy to było napisane, że właśnie Ukraińcy strącili kol, e, kolejne urządzenie e, Rosjan, czyli kosmiczny lądownik na 25 No ale w tej historii nie chodzi jedynie o naukę, chodzi to głównie o politykę niestety i o propagandę, ponieważ w 2022 roku definitywnie Europa zerwała współpracę z Rosją, czy to właśnie na wysyłanie swoich astronautów przy pomocy rakiet Sojus, ale także różne projekty badawcze, bo to razem z Rosjanami Europejczycy mieli wystrzelić swój lądownik i łazik księżycowy Rosalit Franklin. Europejczycy zerwali współpracę. Przy tym projekcie Luna 25, także Europa miała współpracować i Amerykanie, bo to projekt, który był tworzony już w latach 90. Wiele razy go przekładano, no i właśnie po wybuchu wojny on pojawił się na agendzie. Nie wiadomo skąd, bo Rosja chce, chciała pokazać, że liczy się w tym wyścigu kosmicznym. Jest w tej pierwszej lidze kosmicznej E, chciała rozwijać swoje technologie kosmiczne, pokazać, że ta przeszłość ich, ta wybitna kosmiczna przeszłość jest także teraźniejszością, że nadal mają wybitnych naukowców, nadal mają wybitne technologie, no ale każdy widzi jak to się skończyło. No i po wojnie ten program odkopano i to wszystko nabierało rozpędu, ale już od samego momentu wystrzelenia rakiety Sojus na kosmodromie na dalekim wschodzie, daleko Chin, to taka um, może ukłon w stronę państwa środka, bo jak dobrze wiemy, od momentu wybuchu wojny pełnoskalowej e, Rosjanie przytulają się gospodarczo do Chin, ale także gdy mówimy o branży kosmicznej, bo to Rosjanie mówią, że chcą na przykład z Chinami rozwijać stację kosmiczną, chcą budować na Księżycu bazę księżycową e, i wiele, wiele różnych innych projektów, ba nawet pojawił się pomysł, aby te państwa BRICS, czyli tego e, sojusz Sojuszu, Indii, Rosji, Chin, Brazylii i Republiki Południowej Afryki zbudowały swoją stację kosmiczną, ale to jest mrzonka, no bo na przykład Indie już coraz ściślej współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, o czym za chwilę pewnie pomówimy. Od samego momentu startu rakiety Sojus zapowiadało się, że ten projekt zakończy się wielką, Porażką, ponieważ gdy rakieta wystartowała tamtejszy gubernator zarządził ewakuację ludności, która mieszka niedaleko kosmodromu, a to jest złamanie jakichkolwiek zasad BHP, kosmicznych zasad BHP bo kosmodromy czy też porty kosmiczne muszą znajdować się daleko od yy, osad, od mi miejscowości, od miast, żeby właśnie nie zagroziły ludności tam mieszkającej. Ale ponadto w komunikacie, który wydał ten gubernator, poinformowano, że są obawy, że rakiety, które ma, rakieta, która ma wynosić, która wyniosła e, lądownik UNA-25, może właśnie opaść na te e, miasta, miasteczka. No i to jest kolejny e, przykład złamania kosmicznych zasad BHP, no bo te rakiety powinny spadać do oceanów, do miejsc, gdzie nie ma ludzi. Oczywiście te kosmiczne zasady BHP łamią także Chińczycy. I potem Pojawił się pewien promyk nadziei, że ten projekt zakończy się sukcesem. Sam byłem pewien podziwu, że ta rakieta wyniosła lądownik i on kontynuował swój lot w kierunku Księżyca. Miałem pewne obawy, że to zakończy się sukcesem. No ale w momencie podchodzenia do lądowania, kiedy ta sonda, ten lądownik zbliżał się do Księżyca, wszystko zakończyło się niepowodzeniem. To trochę... Z jednej strony wielka porażka dla e, Rosji, no bo kraj z taką przeszłością kosmiczną nie jest w znaczy. stanie posadzić swojego lądownika na
1: księżycu. Ja tylko przypomnę, naszym gościem jest Hubert Kijek, dziennikarz specjalizujący się w tematyce kosmosu, autor programu Kijek w kosmosie w telewizji TVN24 bis. No a my rozmawiamy o sądzie Luna 25 Rosjanie po 40 ponad latach wystrzelili sądę w stronę Księżyca. Ona miała na Księżycu wylądować, no to miał być wielki powrót Rosji na Księżyc. A skończyło się tak, że lądownik sonda rozbiła się o powierzchnię ziemskiego satelity. Eksperci zwracają uwagę, że sam manewr posadzenia sondy nie powinien być czymś skomplikowanym, szczególnie, tak jak mówisz, dla państwa, które no, tą historię podboju kosmosu zaczęło w 57 roku od wystrzelenia przecież Sputnika. No a tutaj taka, taki klops i taka kraksa. Czy to jest symbol, to co stało się z Uną 25, tego jakie problemy trawią szerzej w ogóle Roskosmos i, i rosyjski przemysł kosmiczny? Bo o tych problemach też się od dawna już mówi.
0: To jest y, kolejny przykład pokazujący, że Rosja już kompletnie nie liczy się w tym kosmiczny, w tej kosmicznej e, branży, w kosmicznym wyścigu mocarstw, e, bo lądownik UNO 25 skończył jak krążownik Moskwa. a I to z jednej strony bardzo dobrze, ponieważ jak już wspomniałem we wcześniejszym wejściu do w tej audycji, ten projekt był skierowany nie tylko naukowo, ale politycznie. Właśnie pokazać, że Rosja potrafi podbijać księżyc. No i to też było takie troszeczkę, takie opuszczanie oczka w kierunku. Chin, że weźcie nas, zabierzcie nas do swojego programu kosmicznego, podbijajmy razem orbitę, podbijajmy razem Księżyc i stawmy czoła Amerykanom, którzy właśnie napędzają nowy, nowy wyścig kosmiczne, latają w kierunku, chcą latać w kierunku Księżyca z swoimi statkami, swoimi misjami, misjami załogowymi. To Kolejna wielka porażka. Eksperci już przed 2020 rokiem prognozowali, że czeka nas wielki upadek przemysłu kosmicznego w Rosji. No bo spójrzmy na sam projekt UNA-25. Jednym z czołowych naukowców tego projektu był 90-letni inżynier, który pracował w czasach Związku Radzieckiego i odpowiadał za tamtejsze programy. No i ten pan, gdy Luna 25 uderzyła powierzchnię księżyca, wylądował w szpitalu, ponieważ sam zobaczył, że to chyli się ku upadkowi. Bo spójrzmy na historię. Przed tą audycją zastanawiałem się, jaki był ostatni udany projekt Rosji, który sami wysłali. Projekt badawczy, no, bo oni mają rakiety Sojus zaprojektowane w latach 60. 70. No ale to się sprowadza, prawda,
1: tylko do zawożenia astronautów i towarów na stację kosmiczną międzynarodową. Ta. To wszystko,
0: prawda? To jest to jest wszystko. I oni na tym niedawno e, głównie e, zarabiali, ale po wybuchu pełnoskalowej wojny w 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę, e, to się zakończyło. Ale, wracając do tego, do tych programów badawczych, do tej przeszłości, zastanawiałem się, bo nie byłem w stanie sobie przypomnieć, czy na przestrzeni ostatnich 30 lat Rosjanie wysłali jakąś udaną sondę badawczą. I uwaga, tutaj ciekawostka. Kiedy ostatni raz im to się udało? W 1986 roku, kiedy to Związek Radziecki badał planetę Wenus. No i od tamtej pory To na świecie jeszcze Rosjanom... nas nie było. Nie było nas jeszcze na świecie. No i wtedy Rosjanie e, przyglądali się tej planecie. Tutaj ciekawostka. Jeden z uczonych, polskich uczonych na MIT wykorzystuje dane z, z tych sąd, aby szukać życia w chmurach Wenus, e, ale to oczywiście temat na inną audycję. E, to jakie, Hubecie,
1: jakie, jakie problemy w takim razie trawią rozkosmos? No bo teraz oczywiście sankcje, wiadomo, wojna, ale wcześniej właśnie co jest? Drenaż mózgów, brak technologii? No właśnie, jakie problemy powodują, że jest jak jest? Brak dofinansowania ze strony państwa?
0: Brak, na pewno brak, do, nie, brak dofinansowania, bo te budżety na rozkosmos są ciągle obcinane, ale ponadto niewyobrażalna korupcja w Roskosmosie. Ten kosmodrom, o którym wspomniałeś na początku, z którego to właśnie wystartowała mm -hmm. rakieta Sojus i która to zabrała Luna 25 no to właśnie przy budowie te, te, tego portu kosmicznego wyszło na jaw, że tam była niewyobrażalna korupcja za czasów poprzedniego szefa Roskosmosu, czyli Dimitra Rogozina, który to stracił stanowisko w zeszłym roku i i nie wiem, czy nadal jest, ale przez pewien czas był, powiedzmy, administratorem podbitych terenów w dom, na Donbasie. E, niewyobrażalna korupcja, brak e, technologii, brak inżynierów, e, bo mm, i brak także kosmonautów, bo gdy spojrzymy na ostatnio, brakuje im ludzi, którzy by chcieli właśnie latać e, w kosmos. E, Ponadto e, utrzymywanie się głównie na lataniu przy pomocy sojuzów, bo Trochę tak było, że Rosja przez te 30 lat używa głównie tych rakiet, jak już wspomniałem, do wysyłania astronautów i do wysyłania e, satelitów. Bo Stany Zjednoczone i Europa troszeczkę zapomnieli, że Rosja to jest kraj terrorystyczny i stawiali na nich właśnie przy lataniu w kosmos. Oczywiście przez te 30 lat można było powiedzieć, że kosmos to jest miejsce, które nas łączy ludzkość, to jest miejsce, w którym nie powinno się toczyć wojen, to jest miejsce, w którym powinno stawiać się naukę. Sam Bill Clinton w latach 90 podczas State of the Union w, chyba w 1995 albo 6 roku ogłosił, Rosjanie nie będą budować rakiet, Rosjanie będą z nami budować Międzynarodową Stację Kosmiczną. I tak się stało, bo Rosja jest jednym z czołowych partnerów tam, w tym laboratorium kosmicznym. Co ciekawe, w zeszłym roku, gdy wybuchła pełnoskalowa Rosja wojna, to Rosjanie straszyli, że się odłączą i ten ISS. Spadnie swoją na stację mieli budować. Tak, tak, mieli swoją stację niestety, ale to też e, porzucono. E, bo nie mają środków, nie mają swoich naukowców, nie mają swoich e, technologii. I tak to się dzieje w tym rosyjskim programie e, kosmicznym od 30 lat, od, upadu, od upadku Związku Radzieckiego. Nie potrafią wybudować e, jakichś nowych misji, jakichś nowych technologii. Bodajsze były trzy albo cztery próby właśnie takich misji badawczych w kierunku Marsa, ale zdecydowana większość z nich albo spaliła się zaraz e, po wystrzeleniu na orbitę ziemską, albo gdzieś tam na starcie już były pewne e, problemy. Pytanie,
1: Hubercie, no właśnie, jak ta porażka może wpłynąć na pozycję rozkosmosu, ale w oczach państw, które i powiedziałeś już trochę o tym, z którymi Roskosmos chciałby współpracować głównie z Chinami. No bo Chińczycy też nie są dobrą ciocią, która daje za darmo. Jeśli będą się dzielili, technologiami pomagali, to państwu czy, czy, czy w tym przypadku Roskosmos, Roskosmosowi, firmie, koncernowi, z którego też mogą coś dostać. No Pytanie, czy to nie zniechęci Chińczyków do współpracy z Rosjanami. To, że Rosjanie kolejną porażkę ponieśli w kosmosie.
0: Ale to oczywiście odstraszy Chiny, bo Chiny same rozwijają swój program kosmiczny i on jest, cała branża kosmiczna jest pełna podziwu, w jakim tempie oni się rozwijają. No bo Na przykład to, co Amerykanom zajęło wiele lat, czyli najpierw wysłanie lądownika, orbitera, a potem mozika na Marsa, oni to zrobili na przykład za jednym razem, czyli takiego hatrika na czerwonej planecie. Chińczycy kompletnie nie, nie potrzebują Rosjan, a no właśnie ten program Una 25 miał pokazać, że e, Rosjanie e, będą potrzebni Chinom, że oni po potrafią wysyłać swoje rzeczy na Księżyc, bo ten UNA, program Una miał być rozwijany, miały być wysyłane kolejne lądowniki, które miały szukać wody, które miały przygotowywać grunt pod bazę rosyjsko-chińską na Księżycu. Ale tym działaniem i tymi wcześniejszymi zniechęcają kompletnie Chińczyków do tego, aby razem eksplorować kosmos. Bo to nie chodzi jedynie o to, że oni z punktu naukowego tutaj zawiedzące, pokazują, że on kraim terrorystycznym, nawet jeżeli chodzi o naukę. Weźmy przykład firmy OneWeb, z którą to współpracowali Rosjanie. To taki jeden z największych konkurentów Elona Muska, jeżeli chodzi o Starlingi, czyli takie satelity, które dostarczają ludziom internet. To europejska firma, która podobne urządzenia wysyła w kosmos. No i gdy wybuchła wojna, to... Ta europejska firma przed wojną współpracowała z Rosjanami, przy pomocy Sojuzów wysyłała te satelity. No i gdy wybuchła wojna i Europa powiedziała dość, kończymy z wami współpracę, tak nie może być więcej, bo Europa też się obudziła troszeczkę za późno, ale to już też jest temat na inną rozmowę, ponieważ obecnie Europa nie ma swojej rakiety do wynoszenia swoich urządzeń badawczych. Na szczęście mamy Amerykanów i ich rakiety Falcon 9. Ale gdy wybuchła wojna, to te satelity zostały w Rosji, a na kosmodromie w Gujanie francuskiej, czyli europejskim kosmodromie, zostały części rakiety Soyuz. I co ciekawe, Rosjanie nie chcą nadal oddać tych satelitów, po prostu je aresztowali. Były tam pewne informacje, że miałoby dojść do jakiejś wymiany między na te rakiety, na te części rakiety Sojus za te satelity, ale to się nie wydarzyło. No i ta firma OneWeb miała poważne problemy finansowe przez to. Ponadto Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest miejscem, gdzie nie uprawia się polityki, a latają tam kosmonauci, którzy wywieszają flagi Donieckiej czy Doługańskiej Republiki Ludowej. Więc to pokazuje, że nie warto współpracować z Rosjanami. Te pogłoski pojawiały się już przed 2022 rokiem, na przykład w 2014, gdy doszło do aneksji Krymu. Wtedy też Rosjanie straszyli, że coś złego może stać się z międzynarodową stacją kosmiczną, No, ale teraz już definitywnie wszyscy wiedzą, że oni ani nie mają naukowców, ani nie mają technologii i potrafią tylko straszyc.
1: Hubercie, zostały nam mnie całe dwie minuty, więc powiedzmy krótko o misji indyjskiej, bo ona w sumie jest bardzo podobna do misji Łuny 25. No właśnie, pytanie, jak myślisz, czy ona się tutaj może powieść z sukcesem? Gdzie w ogóle Indie są w tym, w tym kosmicznym wyścigu?
0: Indyjski program kosmiczny jest chyba jednym z moich ulubionych, gdy na niego patrzę, bo misja Chandrayaan-3 to taka powtórka misji Chandrayaan-2 w 2019 roku, kiedy ich lądownik próbował e, osiąść na Księżycu, wypuścić e, swojego łazika i szukać wody e, na południowym biegunie e, Księżyca. Teraz in Wtedy ta misja zakończyła się niepowodzeniem, doszło do błędów w oprogramowaniu. Teraz yy, naukowcy z Indii podkreślają, że wyciągnęli wnioski z tej porażki i wszystko zakończy się sukcesem. Dzisiaj około godziny 14.30 otrzymamy pierwsze informacje, pierwsze zdjęcia z Księżyca, jeżeli wszystko zakończy się sukcesem. A jestem zdania, że tak się stanie, bo parę lat minęło. Yy, oni dopracowali tutaj wszystkie szczegóły. E, nauczyli się na błędach, bo taki też jest kosmos, e, bo nie warto przerywać programu, gdy on się na przykład zakończy niepowodzeniem, gdy na przykład łazik się roztrzaska, nowe dane pozyskano, e, no i teraz chyba wszystko zakończy się sukcesem. Taką mam nadzieję, bo Indie są je teraz jednym z wiodących graczy w kosmosie. I to zauważają na przykład Amerykanie wiodących, bo oni potrafią wysyłać swoje sądy, swoje misje bardzo tanio. Na przykład ich misja marsjańska uwaga, była tańsza niż film e, hollywoodzki Marsjanin, który to właśnie opowiada o Marsie. No bo... Proszę. Oni tam dotarli e, za około 70 milionów dolarów, a ten film hollywoodzki Mars Janin kosztował ponad 100 milionów dolarów. Oni potrafią efektownie i efektywnie latać w kosmos, I bo mają naukowców po prostu. Trzymajmy, Trzymamy kciuki za 14.30,
1: mówisz, tak? Powinna tak, 14.30. za 15 minut dokładnie, tak jak audycję będziemy kończyli, więc trzymamy kciuki. Moim gościem był Hubert Kijek, dziennikarz specjalizujący się w tematyce kosmosu, autor programu Kijek w kosmosie w TVN24bis. Hubercie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Róża Wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych. Radio Campus, same sztosy.